0: Zwiąż. Torturuj. Zabij. Nieuchwytny zabójca BTK. Nie mogę tego zatrzymać. Potwór wciąż jest we mnie. Krzywdzi mnie tak samo jak społeczeństwo. Może wam uda się go powstrzymać. Ja nie potrafię. Morderca, który wypowiedział te słowa, chciał być sławny i pragnął torturować, krępować ofiary i zabijać. Nieuchwytny przez 31 lat, terroryzował mieszkańców Wichita, drwił z policji i grał z mediami. Swoje precyzyjnie dobrane ofiary określał projektami. Z jednej strony zwykły, przeciętny obywatel, Ojciec, mąż, pracownik, nawet społecznik, z drugiej potwór, zimnokrwisty zbrodniarz, wprowadzający w czyn swoje makabryczne fantazje. Dennis Raider, bo o nim mowa, przez wielu psychologów uważany jest za modelowego psychopatę. Niezdolny do odczuwania empatii, nie przyjmuje odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Wiele wskazuje na to, że urodził się drapieżnikiem. Posłuchajcie. 20-letnia Dorothea May urodziła Denisa 9 marca 1945 roku. Przyszedł na świat w małym miasteczku Pittsburgh w stanie Kansas. Jego ojciec. William Elwin Raider był jeszcze wtedy żołnierzem piechoty morskiej. Denis był ich pierworodnym synem. Państwo Raider doczekali się kolejnych trzech chłopców. Dorothea i William pobrali się dwa lata przed urodzinami Denisa w San Diego. Małżeństwo było zgodne. Tworzyli zwykłą amerykańską rodzinę, której daleko było do patologicznych zachowań, chociażby matki Eda Kempera którą poznaliście w poprzednim odcinku. William pracował przez 37 lat, niemalże całe swoje zawodowe życie, w Kansas Gas and Electric, największej firmie energetycznej w Kansas. Jego żona w 1960 roku podjęła pracę księgowej w supermarkecie Liquors Family Foods w Park City i spędziła na tym stanowisku 26 lat, aż do swojej emerytury. Ojciec był surowy, ale nieokrutny. W pracy spędzał wiele godzin, praktycznie był nieobecny w domu. Natomiast jego żona wolała czytać albo oglądać telewizję, niż poświęcać czas czterem synom. Rejder wspominał później, że doskonale dogadywał się z ojcem. Matkę kochał, jednak miał do niej żal, że nie dała mu tyle miłości i atencji, ile potrzebował. Zapamiętał drobne wydarzenie z dzieciństwa, które być może silnie wpłynęło na jego osobowość i pragnienia. Zauważył, że matka zaczepiła pierścionkiem osprężynę w kanapie. Nie mogła uwolnić ręki, szarpała się, prosiła syna o pomoc. Denis patrzył na nią zafascynowany, a przede wszystkim podniecony. Obraz uwięzionej, bezbronnej kobiety, która patrzy na niego z przerażeniem, już nigdy nie opuści jego fantazji. Dorastający Denis nie sprawiał problemów wychowawczych. Uczył się przeciętnie, należał do skautów i do młodzieżowej grupy kościelnej. Grzeczny i cichy, zawsze uprzejmy, dobrze ułożony. Często bujał w obłokach. Gdyby ktoś poznał jego marzenia... Byłby na pewno przerażony. Fantazje chłopaka dotyczyły sadystycznego, seksualnego wykorzystywania uwięzionych, skrępowanych kobiet. Wyobrażał sobie, że przywiązuje je do torów kolejowych. Wycinał z gazet zdjęcia kobiet, które go podniecały. Marzył o ich kontrolowaniu i dominacji. Masturbował się słuchając audiobooka książki o mordercach samotnych serc, który zabrał ojcu Znęcał się nad zwierzętami Podniecało go podglądanie Autoerotyczne podduszanie I przemieranie się Wiązał sobie ręce liną I pozorował powieszenie się Rysował sznury i kneble Zakładał kradzione Damskie ubrania Także bieliznę I podglądał sąsiadki Po latach, gdy będzie robił sobie przerwy Między zabijaniem Będzie się fotografował, pozując na swoje ofiary w zabranych im ubraniach i z plastikową kobiecą maską na twarzy. O jego perwersyjnych fantazjach na razie nikt nie wiedział. Denis ukończył liceum Wichita Heights. Po roku przerwy poszedł na studia na Kansas Wesleyan University. Nie ukończył ich, nauka szła mu opornie, Dał sobie spokój po pierwszym roku. Skłosił się do wojska. Cztery lata od 1966 do 1970 roku spędził w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych jako mechanik lotniczy w czynnej służbie. Służył w różnych bazach na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicą, m.in. w Japonii. Zdobył medale za celność i dobre sprawowanie. W 1972 roku przeszedł do rezerwy w stopniu sierżanta. Po powrocie do cywila zamieszkał w Park City na przedmieściach Wichita, bardzo blisko domu rodziców. Pracował na dziale mięsnym w supermarkecie, tym samym, w którym jego matka była księgową. 22 maja 1971 roku 26-letni Denis ożenił się z Polą Ditz księgową w sklepie spożywczym Snacks. Poznali się w kościele. Po kilku spotkaniach Denis oświadczył się i został przyjęty. Urodziłem się dwójka dzieci, córka Kerry i syn Brian. Wkrótce Raider uzupełnił edukację z zakresu inżynierii elektronicznej na Butler County Community College w Eldorado. Potem z zdobył licencjat z prawa karnego na Wichita State University. Podjął pracę montera na linii montażowej w Coleman Company, firmie sprzedającej produkty do rekreacji na świeżym powietrzu. W latach 1974-1988 pracował dla ADT Security Services, Wichita, firmie oferującej usługi ochroniarskie obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Instalował alarmy bezpieczeństwa. W nowej pracy nauczył się, jak wyłączać systemy bezpieczeństwa w domach swoich ofiar. Wciąż nie zrezygnował ze swoich fantazji, choć prowadził już ustatkowane życie przeciętnego Amerykanina. Fascynowały go zbrodnie sekty Charlesa Mansona. Podniecały go historię o zbrodni dokonanej w domu poleńskiego w sierpniu 1969 roku. Po wielu latach określi swoją podwójną osobowość w dość szczególny sposób. Nazwie drzemiącego w nim drapieżnika Minotaurem, odpowiedzialnym za skłonność do przemocy i sadystyczny popęd seksualny, które uczyniły z niego seryjnego morderca. Nie mógł w domu bawić się w podduszanie, więc wynajmował motelowe pokoje, w których wiązał sobie kostki, krępował nadgarstki, zakrywał głowę torbą i ograniczał dopływ powietrza. Wiedział, czuł, że w pewnym momencie nie wystarczą mu autoerotyczne zabawy. Wspominanie klapsów z dzieciństwa, obrazy bezbronnych, związanych i zakneblowanych kobiet, czyli sparki big time, jak to nazywał, zapewniły mu satysfakcję seksualną, osiągał dzięki nimi zaspokojenie. Jednak Przygotował się na coś znacznie poważniejszego. Zanim podjął pracę w firmie ochroniarskiej, przez chwilę był bezrobotny i bardzo niespokojny. Kręcił się po mieście, po kampusach szkolnych, typując potencjalne ofiary. Marzył o ich porwaniu i zniewoleniu. Jego uwagę przykuła 33-letnia Julia Otero, zamężna portorykanka, matka piątki Dzieci. Rozpoczął obserwację jej rodziny. Miał ułatwione zadanie, bo niedawno przeprowadzili się w pobliże jego domu w Wichita. Śledził ich zwyczaje, rutynowe zachowania, rozkład dnia, kiedy wychodzili, kiedy wracali. Zaplanował, że włami się do ich domu. 15 stycznia 1974 roku zrealizował swoje fantazje po raz pierwszy. 38-letni Josef Otero, weteran wojny w Korei, i Wietnamie, służący w siłach powietrznych, tak jak denis, po 20 latach w wojsku przeszedł na emeryturę w stopniu starszego sierżanta. W cywilu pracował jako mechanik i instruktor lotniczy. Był z niego znakomity i wesoły kompan. Grał na Bongo, uwielbiał samochody, doskonale gotował, wykorzystując przepisy z różnych stron świata w których bywał jako wojskowy. Piątkę swoich dzieci wychowywał surowo, z wielką troską o ich przyszłość i doskonałą edukację. Jego żona, Julia Maria Otero, była pełną czułości pobożną katoliczką z portorykańskiej rodziny. Nie piła alkoholu, nie podnosiła głosu. Zależało jej, by dzieci znały rodzinne tradycje i dobrze mówiły po hiszpańsku, Trenowała judo w bazach wojskowych, razem ze swoimi pociechami. Nie pracowała, zajmowała się domem. Około ósmej rano, w dniu 15 stycznia 1974 roku, Rejder odciął linię telefoniczną na tyłach domu państwa Otero. Dostał się do środka, wykorzystując, że jeden z chłopców zostawił otwarte drzwi, by wpuścić ich psa. Intrus nieco inaczej wyobrażał sobie przebieg napaści. Wewnątrz zastał cztery osoby – Julie i jej męża oraz dwójkę dzieci – dziewięcioletniego Joey'a i jedenastoletnią Josephine. Myślał, że zastanie kobietę z jednym dzieckiem. Grożąc bronią, kazał mężczyźnie wyprowadzić szczekającego psa na zewnątrz. Zaskoczonej i przestraszonej rodzinie powiedział – że jest poszukiwanym przestępcą i potrzebuje od nich jedzenia, pieniędzy i samochodu. Być może wymyślił legendę, by dać im nadzieję, że ich okradnie i zniknie. Dlatego były wojskowy i amatorka judo nie powstrzymali go od razu. Kazał wszystkim przejść do salonu, a potem do sypialni. Ojcu i chłopcu polecił położyć się na podłodze. Wszyscy dali się związać. Liczyli na rychłe zakończenie trudnej sytuacji, jak tylko ich unieruchomi, zabierze, co będzie chciał i odejdzie. Denis nie skończył na założeniu więzów. Pierwszy zginął Józef. Głowę mężczyzny przykrył plastikowym workiem, który owinął sznurem. Niechcący wygryzł dziurę w plastiku, więc założył kolejny worek. Józef udusił się w potwornych mękach na oczach żony i dwójki dzieci. Starałem się zapewnić panu Otero maksymalny komfort, powie morderca, relacjonując wydarzenia przed sądem. Najwyraźniej miał pęknięte żebro w wyniku wypadku samochodowego. Kazałem mu więc położyć poduszkę pod głowę. Jego ludzkie odruchy bardzo szybko zniknęły, gdy zdał sobie sprawę, że nie miał na sobie maski. Musiał więc zabić świadków. Julia patrzyła z przerażeniem na śmierć męża, dokładnie tak, jak marzył Denis. Razem z córką ofiara leżała skrępowana na łóżku. Zwróciła się do oprawcy. Niech Bóg zlituje się nad twoją duszą. To były jej ostatnie słowa. Najpierw dusił ją gołymi rękami, ale nie miał tyle siły. W końcu udusił ją sznurem. Potem założył torbę na głowę dziewięciolatka. Przyniósł sobie z salonu krzesło, usiadł i patrzył na agonię chłopca i powolną śmierć. Policja znajdzie ciało Joeya z torbą na głowie, ułożone twarzą do podłogi. Oszalałą z przerażenia dziewczynkę, morderca zabrał do piwnicy. – Co się ze mną stanie? – zapytała. Odpowiedział – No cóż, kochanie... Będziesz w niebie razem z resztą twojej rodziny. Powiesił ją na róże kanalizacyjnej. Ciało zostawił częściowo rozebrane. Masturbował się przy jej zwłokach. Na podłodze zostawił ślady nasienia. Poszedł na górę, posprzątał, zabrał kilka trofeów, pamiątek. Ukradł samochód Otero. Niemal doprowadził do wypadku wyjeżdżając z podjazdu. Pojechał do supermarketu, musiał się jednak wrócić, bo zostawił nóż na miejscu zbrodni. Znalazł go i wrócił do swojego domu. Spotkał się z żoną, rozmawiał z nią jak gdyby nigdy nic. Zaszył się w swoim pokoju i zaczął pisać dziennik mordercy. Ciała Julie i Josefa znalazł po powrocie ze szkoły najstarszy syn państwa Otero, piętnastoletni Charlie. Potem dotarli czternastoletni Daniel i trzynastoletnia Carmen. Dziewczynka próbowała poluzować sznur na naszej matki. Jej bracia szarpali się z więzami na ciałach rodziców. Ten dzień zapamiętają do końca życia. Doświadczyli wówczas największego koszmaru, oczekując na przyjazd policji. Dzieci nie mogły zadzwonić, bo telefon został odcięty, więc pobiegły do sąsiadów po pomoc. Dopiero po przyjeździe policji okazało się, że nie żyją także ich młodsi brat i siostra. Tymczasem Rajder był zachwycony sobą. W październiku 1974 roku, pięć miesięcy po zbrodni, sporządził list, w którym opisał z detalami morderstwo. Dokument ukrył w jednej z książek na temat inżynierii w bibliotece publicznej Wichita. List podpisał BTK, skrótem od słów BIND, TORTURE, KILL. Wiąż, torturuj, zabij. Zapowiedział, że uderzy ponownie. Następnie anonimowo zadzwonił do redakcji gazety The Wichita Eagle i podpowiedział, gdzie mają zajrzeć, by znaleźć list morderce. Rzeczywiście znaleziono go tam, gdzie wskazał i przebadano z każdej możliwej strony. Ortografia i gramatyka autora pozostawiała wiele do życzenia, jednak nie ulegało wątpliwości, że miał wiedzę, która dowodziła jego udziału w zbrodni. Niecałe trzy miesiące później zginęła z jego ręki następna osoba. W tym czasie miał już pracę w ADT, żona była w ciąży, Kontynuował edukację. Wiele działo się w jego życiu. Mogłabym powiedzieć wręcz, że wiele dobrego, a mimo to marzył o czymś zupełnie innym. Nie ustawał w śledzeniu kobiet, które typował na kolejne ofiary. 21-letnia Katrin Dorin-Bright pracowała w fabryce Coleman, jego poprzednim miejscu zatrudnienia. Raider dostał się do jej domu w Wichita przez siatkowe drzwi rankiem 4 kwietnia 1974 roku. Ukrywał się w jej sypialni i czekał na jej powrót z pracy o godzinie 14. Nie spodziewał się, że wraz z nią przyjdzie jej 19-letni brat, Kevin Bright. Zaskoczył oboje, wychodząc nagle z pokoju z bronią w ręku. Powiedział im, że nie chce ich skrzywdzić. Weźmie tylko pieniądze i samochód i odjedzie do Nowego Jorku. Trzymał oboje na muszce i zmusił brata, by związał siostrę w sypialni, a potem poprowadził go do drugiego pokoju. Próbował udusić Kevina pończochą, ale doszło do przepychanki między nimi. W pewnym momencie młody mężczyzna chwycił broń napastnika i pociągnął za spust. Pistolet nie wypalił. Rejder był jednak silniejszy. Zabrał mu broń i dwa razy strzelił ofierze w głowę i twarz. Nie wiedział, że chłopak wciąż żył, gdy podchodził do Katrin. Nie spieszył się. Najpierw zaczął ją dusić, potem dźgnął trzy razy nożem głęboko w plecy i pod brzusze, bo za bardzo mu się wyrywała. I po prostu poszedł pieszo do swojego samochodu, zaparkowanego kilka przecznic dalej. Kevin przeżył, choć doznał poważnych obrażeń i trwałego uszkodzenia nerwów. Udawał martwego. Gdy Rejder zniknął, pobiegł po pomoc. Jego siostra niestety zmarła zaraz po przewiezieniu do szpitala, a po mordercy nie było śladu. Kevin nigdy nie zobaczył ciała swojej siostry. Powiedziano mu o jej śmierci kilka dni później, gdy sam jeszcze był w szpitalnym łóżku. Dotychczasowe zbrodnie musiały zaspokoić rejdera na jakiś czas. Ponownie uderzył 17 marca 1977 roku. Pewnego razu wyśledził pięcioletniego chłopca, za którym poszedł do jego domu. Wewnątrz zastał trójkę dzieci, najstarsze miało 8 lat. Uściły go do środka bo pokazał im zdjęcie własnej żony i sprzedał historię, że szuka tej kobiety i potrzebuje informacji od ich mamy. Zaciągnął zasłonę, wyłączył telewizor i wtedy do pokoju weszła ubrana w szlafrok 24-letnia Shirley Wien Relford, matka trojga dzieci. Denis wyciągnął z kurtki pistolet. Grożąc nim, zamknął maluchy w łazience, rzucając im tam najpierw zabawki i koc. Kobietę związał i udusił. Znaleziono ją na łóżku z plastikową torbą na głowie, sznurem owiniętym wokół szyi, dłoni i stóp. Dzieci przeżyły. Minęło niemal dziewięć miesięcy od ostatniego ataku, gdy 8 grudnia 1977 roku zginęła 25-letnia Nancy Joe Fox, singielka, ekspedientka w sklepie jubilerskim. Rejder włamał się przez okno w sypialni, odciął kabel telefoniczny i czekał na ofiarę w kuchni. Określił to morderstwo jako idealne trafienie. Kobieta nie walczyła. Poddała się. Może miała nadzieję, że dzięki temu ocaleje. Rozebrała się, pozwoliła mu przywiązać się do łóżka. Udusił ją paskiem. Przed odebraniem jej życia wyznał, że zabił rodzinę Otero i zabije także ją. Obok jej ciała na koszuli nocnej kobiety zostawił swoje nasienie. Następnego ranka zadzwonił na policję z budki i zgłosił, że martwe ciało Nancy leży w jej domu. Nawet nie odwiesił słuchawki i poszedł. Zgłoszenie oczywiście nagrano. W wiadomościach odtwarzano wiele razy nagranie jego głosu, Niestety nikt go nie rozpoznał. Seryjny morderca wciąż prowadził zwykłe życie rodzinne w boku żony i dwójki dzieci. Nikt nie mógł się domyślać, że Denis zaspokaja się mordowaniem i torturowaniem ludzi. Był wybuchowy, tylko kogo z nas nie ponoszą czasem nerwy. Czy to czyni nas podejrzanymi? Czy to wskazuje, że jesteśmy zdolni do popełnienia najgorszych zbrodni? Strach przed BTK szerzył się po całej okolicy. Uległa mu również sama pani Rejder. Wracała do domu z pracy z duszą na ramieniu, nie wiedząc, że największe niebezpieczeństwo czai się w zaciszu jej rodzinnego życia. Zatroskany mąż wzmocnił wówczas okna i drzwi, by uspokoić rodzinę. Policja zalecała obywatelom Wychita, by sprawdzali, czy drzwi i okna są zawsze zamknięte, czy po wejściu do domu na pewno działa telefon. Jednocześnie kontrolowano wszystkie punkty Xero, ponieważ autor listów wrzucał do przesyłek fotokopię. Wyobraźcie sobie, że policjantom pomogła firma Xerox. Ustalono dzięki temu, że sprawca korzystał z urządzenia na Uniwersytecie Stanowym Wichita. Niestety reporterzy donieśli o tym w gazetach i Rejder... Zmienił miejsce. Robił kopię kopii, by utrudnić wyśledzenie. Czuł, że ma kontrolę nad sytuacją i potrafi przechytrzyć śledczych. Miasto ogarnęła panika. Mimo wszystko było to za mało dla pragnącego sławy i uwagi Denisa. Na początku 1978 roku wysłał list do stacji telewizyjnej K.A.K.E. w Przyznał się, oczywiście anonimowo, do zamordowania rodziny Otero, pani Relford i Nancy Fox. Wyliczył inspirujących go morderców – Henry'ego Howarda Holmesa, Kubę Rozporuwacza i Teda z zachodniego wybrzeża, czyli Teda Bandiego. W następnym liście dosłownie żądał, by media nagłośniły jego istnienie i zbrodnie. Przyznał, że do morderstwa doprowadził buzujący w nim czynnik X – Mieszkający w nim demon, nadprzerodzony element jego osobowości. Proponował różne przydomki dla siebie nie tylko BTK, także Kat, Zuwiczita czy Poeta Dusiciel. W kwietniu 1979 roku włamał się do domu dopiero co wdowiałej 63-letniej Anny Williams pod jej nieobecność. Zabrał kilka przedmiotów, i wyszedł, zanim kobieta wróciła do siebie. Minęły dwa miesiące. Nic się nie wydarzyło. Nie zdecydował się jej napaść, a jednak sprawił, że od tamtej pory żyła w lęku. Przysłał jej paczkę z wierszem zatytułowanym Och, Anno, dlaczego się nie pojawiłaś? Podobną paczkę wysłał też do stacji K.A.K.I. Anna nie chciała spotkać się oko w oko z mordercą, jak najszybciej się wyprowadziła i wyjechała ze stanu Kansas. Miała szczęście, że nie podzieliła losu kolejnej ofiary rejdera. Tym razem przerwa w zabijaniu była dość długa, sześć lat. 27 kwietnia 1985 roku, będąc z synem na obozie skautów, Wymknął się wieczorem, niby to na spacer, by jakoś wyciszyć ból głowy. W rzeczywistości odwiedził sąsiadkę, Marin Hetch. 53-latka mieszkała sama, odkąd rok wcześniej straciła męża. Raider przyjaźnił się z nią. Zanim do niej dotarł, poszedł na piwo, zostawił samochód przy kręgielni i pojechał taksówką do Park City w okolice domu Marin. Modus operandi znów powtórzył. Odciął linię telefoniczną i wszedł do pustego domu. W szafie w sypialni przeczekał kilka godzin. Marin wróciła z przyjacielem, który wyszedł dopiero około pierwszej w nocy. Kobieta przygotowała się do snu i zgasiła światło. I wtedy uderzył rejder. Po cichu opuścił szafę, zapalił światło w łazience i skoczył na Marin. Udusił ją. Tym razem jednak zbrodnia miała dalszy ciąg. Wraz z pościelą zaciągnął ciało do jej samochodu, wcisnął je do bagażnika i pojechał do swojego kościoła chrystusowo-luterańskiego. Jako przewodniczący kongregacji miał klucze do świątyni. Zwłoki zaniósł do piwnicy, której okienka okleił czarną folią. Miał ją już przygotowaną, na miejscu. Robił zdjęcia skrępowanym zwłokom, ustawiając je w różnych pozycjach. Po wszystkim zabrał martwą Marin i porzucił w płytkim rowie poza Park City. Wrócił do własnego auta i pojechał do obozu. Ciało kobiety znaleziono 5 maja, 8 dni po morderstwie. Rejder bawił się doskonale, zmienił swój modus operandi, Zabił znaną sobie kobietę, porzucił ciało poza jej domem, nie wysyłał listów. Jeszcze w latach osiemdziesiątych stalkował dwie kobiety, kolejną w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zdradził się na tyle, że jednej ze śledzonych udało się uzyskać sądowe zakazy zbliżania się. Przez kolejnych osiem lat poświęcał się rodzinie i sprawom zawodowym. Nie zapominał jednak o swoim okrutnym hobby energię czerpał z zaspokajania się za pomocą pamiątek zabranych z miejsc zbrodni. 16 września 1986 roku 28-letnia Vicky Lynn Wegerly również zginęła we własnym domu. Denis przeszedł do niej otwarcie, przebrane za montera telefonów. Wpuściła go do środka. Rejder związał Vicky Udusił ją nylonową pończochą i sfotografował jej martwe ciało w różnych pozach, po czym odjechał samochodem ofiary. W tym momencie wracał do domu Bill Weggerly, mąż ofiary. Jeszcze zdążył zobaczyć, jak odjeżdża auto. Zaniepokojony, szybko wbiegł do wnętrza, ciało żony znalazł na podłodze pokłuszka. Ściągnął pomoc, jednak nie udało się uratować kobiety. Przez kolejnych kilka lat Bill był podejrzanym numer jeden o zamordowanie Wiki. Nigdy nie postawiono mu zarzutów, jednak policja wystarczająco uprzykrzyła mu życie. Śmierć żony nie była jedyną tragedią, jaka go dotknęła. Raider znów okazał się z czwanym lisem. Nie powiązano BTK z tą zbrodnią, a i on sam nie napisał żadnego anonimowego wyznania, przez co mąż ofiary. Brany był pod uwagę jako sprawca. Ostatnia ofiara została zamordowana 18 stycznia 1991 roku w Park City. Ciało znaleziono dopiero 1 lutego. 45-letni rejder dostał się do domu 63-letni Dolores Irline Davis przez przesuwne szklane drzwi na tyłach budynku. Kobieta mieszkała sama – Właśnie siedziała na łóżku i czytała książkę. Powiedział jej, że jest włóczęgą i potrzebuje pieniędzy. Po czym rzucił się na nią, związał i udusił rajstopami. Sporządził rysunek, przedstawiający ostatnie chwile jej życia. Zabrał jej ciało do samochodu i bagażniku, przewiózł w pobliże jeziora, niedaleko autostrady międzystanowej. Tam je zostawił pod drzewem. Potem jeszcze wracał na miejsce zbrodni, by lepiej zatrzeć ślady. Zwłoki znów zabrał i ostatecznie porzucił pod mostem. Jeszcze raz je odwiedził kolejnej nocy, gdy wymknął się z obozu skautów. Tym razem po to, by zrobić zdjęcia polaroidem. Życie Rajdera płynęło dalej. W tamtym czasie miał problemy ze znalezieniem pracy, przez co mocno angażował się w działalność swojego kościoła. Ćwiczył ciągle z myślą o kolejnych morderstwach. Korzystał z piłeczki, którą ściskał, by wzmocnić chwyt. Ręce drętwiały mu podczas duszenia. Lata leciały, a on nie stawał się młodszy i sprawniejszy. Przez długi czas nie popełniał zbrodni po prostu z powodu utraty sił fizycznych. Rozkoszował się wspomnieniami zabójstw i przeświadczeniem, że jest nieuchwytny niczym Kuba Rozpruwacz lub Zodiak. Spełniał się w nieco inny sposób. W maju 1991 roku został funkcjonariuszem do spraw kontroli zwierząt w Park City, czyli po prostu łapał bezpańskie psy. Bardzo poważnie traktował swoje obowiązki. Został też specjalistą do spraw spisu ludności i egzekwowania przepisów. Wykorzystał nową funkcję, by nękać samotne kobiety i śledzić okolicznych mieszkańców. Zdarzało mu się wydawać mandaty za drobne wykroczenia, na przykład za wysoko przyciętą trawę, posiadanie węża ogrodowego w niewłaściwym kolorze i inne. Doprowadził do tego, że kilka osób zdecydowało się na wyprowadzkę z Park City. Nigdy go za to nie ukarano, choć coraz głośniej mówiono, że poniża i źle traktuje kobiety, nie tylko swoje współpracownice. Mimo to jego przełożeni nie wyciągali konsekwencji. Dennis Raider nadal był wzorowym amerykańskim obywatelem, może nieco zbyt nadgorliwym, ale to nic nieznaczący szczegół. Być może nigdy nie zostałby schwytany, gdyby nie jego żądza sławy. W 2004 roku W 30. rocznicę morderstwa rodziny Otero na łamach The Wichita Eagle ukazał się artykuł, w którym autor sugerował, że BTK zniknął, wycofał się, może nie żyje albo siedzi w więzieniu za inne przestępstwa. Prawdopodobnie nie zabił nikogo od 1991 roku. Zapewne się postarzał, kiedyś siał strach w mieście, teraz mało kto o nim pamiętał. Tekst w gazecie oraz nowa książka Roberta Beatty na temat zbrodni BTK sprawiły, że uruchomiła się wyobraźnia Reidera. Nie mógł ścierpieć, że jego sprawa została uśpiona, stała się cold case, jak to określa amerykańska policja. Napisał kilkanaście listów do lokalnych mediów. W marcu 2004 roku do redakcji The Wichita Eagle Dotarł list podpisany Bill Thomas Killman Jego autor przyznawał się do zamordowania Vicky Wegerly Na dowód, że pisze prawdę, dołączył trzy zdjęcia nagiej, martwej i upozowanej kobiety oraz ksero jej prawa jazdy, które zaginęło Dotychczas nie powiązano tej zbrodni z BTK Teraz na nowo otwarto śledztwo Zachowano pobrane spod paznokci ofiary DNA i przebadano ponad 1300 mężczyzn w poszukiwaniu sprawcy. Profilowanie geograficzne sugerowało, że morderca raczej na pewno mieszka w okolicy Park City i jest powiązany w jakiś sposób z Uniwersytetem Stanowym. Jednak to wciąż było za mało. Dwa miesiące później, 4 maja 2004 roku, Stacja telewizyjna K.A.K.E. w Wichita otrzymała list podpisany przez Thomasa B. Kingmana, fałszywe dowody tożsamości i łamigłówkę słowną, której nikt nie mógł rozwiązać oraz kartkę z tytułami rozdziałów Historii BTK, Narodziny seryjnego Mordercy oraz Świat Fantazji. Raider w swojej pysze posługiwał się skrótami, których nikt poza nim znać nie mógł. Mimo to zagadka została rozszyfrowana, ale nie zawierała żadnych konkretnych wskazówek. 9 czerwca zostawił paczkę przyklejoną taśmą do znaku stopu w centrum Wichita. Zawierała drastyczne opisy morderstw Otero i szkice. Podjudzony nieco i podniecony rozgłosem, jaki wokół siebie wywołał, choć wciąż poza kręgiem podejrzeń, rejder przygotowywał się do popełnienia kolejnej zbrodni w październiku 2004 roku. Na szczęście do niej nie doszło. Nadal jednak rozsyłał paczki i listy. W grudniu 2004 roku do policji dotarła kolejna paczka od BTK – Zostawił ją w Mardok parku w Wichita. W przesyłce umieścił lalkę z owiniętą plastikową folią główką i związanymi kończynami. Do stopy miała przywiązane prawo jazdy Nancy Fox, zamordowany w 1977 roku. W styczniu 2005 roku zostawił pudełko po płatkach śniadaniowych na tylnym siedzeniu Pickapa na parkingu Home Depot w Wichita. Kierowca samochodu zauważył je i wyrzucił. W kolejnej wiadomości Raider dopytywał, co się stało z paczką. Znaleziono ją w koszu na śmieci. Zapis z monitoringu ujawnił niezbyt dobrze widoczną postać, która wsiadła do chipa Chiroki po tym, jak zostawiła paczkę w pikapie. Obraz był zbyt słaby, by zidentyfikować mężczyznę. W lutym 2005 roku Rejder wysłał do telewizji kolejne pocztówki. I teraz uważajcie, na pozór taki sprytny Denis geniuszem zbrodni jednak nie był. W paczce pozostawionej w pick były listy, w których drwił z nieudolności policji, opisy planowanych morderstw oraz pewien niezwykły dokument. Rejder pytał w nim śledczych, czy będzie to dla niego niebezpieczne, jeśli przerzuci się na komunikację z nimi zapisaną na dyskietkach? Czy istnieje ryzyko, że jednak go wyśledzą? Policjanci mieli odpowiedzieć na jego wątpliwości za pomocą ogłoszenia w gazecie The Wichita Eagle, o ile odpowiedź byłaby pozytywna. Treść ogłoszenia miała brzmieć Rex, wszystko będzie dobrze. Śledczy zagrali w grę Rejdera. Zamieścili tekst, zapewniający, że pozostanie niewykryty. Po dwóch tygodniach, 16 lutego, do telewizji w Wichita nadeszła paczka z, uwaga, fioletową dyskietką, listem i złotym naszyjnikiem z dużym medalionem oraz kserokopią okładki powieści z Johna Stanforda, Rules of Prey o seryjnym mordercy. Policja rzecz jasna przebadała dyskietkę i odkryła metadane z usuniętego dokumentu w Wordzie, który wcześniej ktoś na nią wgrał. Znaleziono w tekście słowa Kościół Chrystusowy. Dokument jako ostatni modyfikował użytkownik Denis. Bardzo szybko znaleziono Denisa Reidera, przewodniczącego Rady Kościoła Chrystusowo-Luterańskiego. Wpadł przez własną pychę i głupotę. Gdy policja dotarła pod jego dom, zauważyła zaparkowany czarny Jeep Cherokee, taki, jaki zauważono na nagraniach z monitoringu Home Depot. Sprawdzono, że ukończył studia na Uniwersytecie Stanowym w Wichita. Służył w wojsku, a obecnie pracował w Departamencie Prawnym w Ratuszu. Dokładnie tak, jak przewidział to profiler FBI, Roy Hazelwood, sporządzający profil BTK. Na razie były to jednak tylko poszlaki. Jeszcze nie działano bezpośrednio. Śledczym udało się uzyskać zgodę na zbadanie dokumentacji medycznej córki Rejdera w klinice medycznej Uniwersytetu Stanowego w Kansas. Rodzinne dopasowanie DNA pasowało do próbki pobranej spod paznokci Wegerli. To już wystarczyło do aresztowania Rejdera. Przypomnę. Niepozorny mąż, ojciec, dowódca oddziału skautów, działacz kościelny został aresztowany jako główny podejrzany o dokonanie dziesięciu sadystycznych morderstw, w tym na dwójce dzieci. Sam sobie powiedział Mogę prowadzić normalne życie i szybko przełączać się z jednego biegu na drugi. Potrafię zaangażować się emocjonalnie. Czy to nie brzmi przerażająco? Jak mamy rozpoznać przysłowiowego wilka w społecznym stadzie, skoro doskonale przylega do niego owcza skóra? Tacy mordercy zmieniają tożsamość z sekundy na sekundę, bo do żadnej nie są przywiązani. Rodzinne uczucia Denisa nie były prawdziwe, tak jak jego maska społecznika i wiernego w kościele. Dublował, jak to określał, swoje osobowości. Wcielał się w rolę. Nikt nie poznał jego rzeczywistej twarzy i pragnień. Został zatrzymany 25 lutego na podjeście swojego domu, otoczony przez policję. Wiedział, dlaczego po niego przyszli. Kazał tylko przekazać żonie, że nie wróci na lunch. Miał ogromny żal do policjantów, że go oszukali w kwestii dyskietki, Złamali zasady jego gry w kotka i myszkę. Policja Wichita, biuro śledcze Kansas, agenci FBI i ATF dokonali przeszukania domu i auta rejdera. Przeszukano też kościół, w którym się udzielał, jego biuro w ratuszu i główny oddział biblioteki w Park City. Następnego dnia podczas konferencji prasowej lokalny szef policji Norman Williams podał do wiadomości, że BTK został aresztowany. 28 lutego oskarżono go o 10 morderstw pierwszego stopnia. Przyznał się do winy. 1 marca sędzia okręgowy Greg Waller ustalił wysokość kaucji na 10 milionów dolarów. Rejder dostał obrońcę z urzędu. Wybrał sam spośród trzech zaproponowanych przez sąd. Następnego dnia aresztanta odwiedził pastor jego kościoła, Michael Clark przeprowadził z Rejderem 45-minutową, poufną rozmowę, której szczegółów nie zdradził. Znali się długo. Przez ostatnie 30 lat Denis pełnił różne ważne funkcje w społeczności wiernych w Kościoła Chrystusowo-Luterańskiego. Zawsze był na zawołanie. Zaangażowany i zaaferowany sprawami Kościoła. Nigdy nie okazywał złości czy innych negatywnych emocji. Zarówno pastor, jak i pozostali wierni Chcieli współpracować z policją Udzielić wszelkich pomocnych informacji Tymczasem żona Rejdera Doświadczyła szoku Nie wierzyła w to, co się działo Czuła potworny ból I była zdezorientowana 26 lipca 2005 roku W trybie pilnym udzielono jej rozwodu Rodziny ofiar złożyły jak najszybciej pozwy przeciwko rejderowi. Nie tyle chodziło o odszkodowania, ile o zablokowanie sprzedaży praw do jego historii czy innej formy zarabiania na jego zbrodniach. 3 maja 60-letni Denis, postawiony przed sądem stan oskarżenia, nie odzywał się. Sędzia uznał, że nie przyznaje się do winy. 27 czerwca nagle zmienił zdanie – Przyznał się, opisał zbrodnie z detalami i na swój toporny sposób przeprosił. Opowiadając o morderstwach, robił to bez emocji, bez wzruszenia, jakby opowiadał o jakiejś nic nieznaczącej sprawie. Poprawiał nawet sędziego bez mrugnięcia okiem, gdy ten przedstawiał zarzuty nie tak, jak zapamiętał to morderca. Na sali sądowej wyszły najaw nie tylko szczegóły zbrodni. Zebrane dowody rzeczowe i zdjęcia dokumentowały życie Denisa między aktami zaplanowanych morderstw. Przeżywał je po raz kolejny, gdy wpadając w, jak to nazywał, ekstazę, robił sobie zdjęcia w ubraniach ofiar, przywiązywał się do krzesła lub drzewa, nosił kobiecą plastikową maskę, perukę i sukienki, Odtwarzał agonie duszonych kobiet Nigdy nie zgwałcił żadnej ze swoich ofiar Nawet na miejscu zbrodni Fantazje były ważniejsze Niż prawdziwe doznania Tak mocno przeżywał swoje fantazje Że przez kilkuletnie okresy wyciszenia Nie musiał mordować Jego fetyszem była satynowa bielizna ofiar I pamiątki z miejsc zbrodni Zawsze przeszukiwał domy, kradł biżuterię, dokumenty i drobne przedmioty. Pochował je w różnych miejscach, nawet w domu i kościele niektóre zakopał, inne przyklejał do mostów taśmą. Wiele z nich odkryto, chociaż nie wszystkie. Rejder sam już nie pamiętał, gdzie co ukrył. Chociaż postać Rejdera wymyka się chwilami schematom, jego obrońca próbował starego numeru. Udowodnić, że sprawca był niepoczytalny. Badanie psychologiczne na zlecenie adwokata wykonał psycholog z Massachusetts, Robert Mendoza. Diagnoza. Narcyzm, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i antyspołeczne, zawyżone poczucie własnej wartości, przekonanie, że jest wyjątkowy, więc trzeba go specjalnie traktować. Miał zaburzoną potrzebę uwagi i podziwu, Oraz cechował go kompletny brak empatii. 18 sierpnia 2005 roku ogłoszono wyrok. Skazano go na 10 wyroków dożywocia. Minimum 175 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego. Najdłuższy, dopuszczalny wyrok. W czasie, gdy dokonał zbrodni, nie stosowano w Kansas kary śmierci. Zresztą od 1965 roku po dzień dzisiejszy nikogo w tym stanie nie stracono. Rejder bez cienia emocji wysłuchał wyroku. Gdy oddano mu głos, przeprosił, wygłaszając przez 30 minut chaotyczny monolog. Prokurator porównał jego wystąpienie do przemowy na Oscarach. Na sali obecni byli bliscy zamordowanych osób. Syn Dolores Davis nazwał z zdeprawowanym drapieżnikiem. W wywiadzie dla telewizji ABC powiedział, kierując słowa do skazańca, Gdybym zniżył się do twojego poziomu, powiedziałbym, że ten świat byłby znacznie lepszy, gdyby twoja matka dokonała aborcji twojej demonicznej duszy, zanim zostałeś wpuszczony na ten świat oszczędzając życie dziesięciu niewinnych osób i unikając niewypowiedzianego bólu serca naszej społeczności. 19 sierpnia osadzono go w zakładzie karnym w Eldorado, jednostce o zaostrzonym rygorze. W drodze do więzienia, która trwała 40 minut, mówił o drobnostkach, o pogodzie, gdy usłyszał w radiu oświadczenia rodzin swoich ofiar, Zaczął płakać. Nie łudźcie się, że poruszyły go te słowa. Płakał nad sobą, nad tym, że dał się złapać. Wciąż przebywa w izolatce z uwagi na jego bezpieczeństwo. W ciągu dnia może przez jedną godzinę dziennie ćwiczyć. Prysznic bierze trzy razy w tygodniu. Już rok po osadzeniu za dobre sprawowanie dostał dostęp do telewizji, radia i gazet. Jeśli dożyje, w co wszyscy wątpimy, najwcześniej mógłby opuścić więzienie w 2180 roku. Po jego aresztowaniu otwarto raz jeszcze wiele nierozwiązanych spraw morderstw, popełnionych w ciągu ostatnich 30 lat w stanie Kansas. Aż do przełomu w 2023 roku nic nie wskazywało na jego sprawstwo, choć sam przypisywał sobie o wiele więcej zbrodni – natomiast wiele potencjalnych ofiar śledził i typował, rezygnując jednak w którymś momencie z napaści. Denis Rejder na pewno zabił 10 osób. Dusił, dźgał, strzelał. Jednak dziś wiemy, że lista jego ofiar może być dłuższa. Całkiem niedawno, 23 sierpnia 2023 roku, Agencja Associated Press podała do wiadomości, że uznano rejdera za głównego podejrzanego w sprawie dwóch zabójstw. W jego dawnym domu znaleziono trofea powiązane z dwiema ofiarami. 16-letnią Cynthia Dawn Kini zauważono po raz ostatni, jak wychodziła z pralni w Osage w stanie Oklahoma 23 czerwca 1976 roku. Około godziny 9.30 rano wsiadła do samochodu i odjechała. Rejder został głównym podejrzanym, gdy zorientowano się, że przebywał w tamtym czasie w pobliżu razem ze swoimi skautami. Podejrzenie się wzmocniło, gdy okazało się, że po zaginięciu dziewczyny Bank zlecił firmie ADT, w której pracował Rejder, zainstalowanie nowych kamer po drugiej stronie ulicy naprzeciwko pralni. Co ciekawe, Denis zdradził, że fantazjował o porwaniu kobiety z pralni samoobsługowej. Podejrzany o zamordowanie Senty nie przyznał się do winy. Być może dlatego, że teraz mogłaby mu grozić kara śmierci. 2 grudnia 1990 roku znaleziono szkielet 22-letniej szony Beth Garber, na zarośniętym terenie w pobliżu opuszczonego domu wiejskiego w hrabstwie McDonald w stanie Missouri została uduszona i związana sześcioma rodzajami lin. Jej szczątki zidentyfikowano dopiero w 2021 roku. Rejder jest głównym podejrzanym od 2023 roku. Ze zbrodnią powiązały go zapisy i fotografie znalezione w jego dzienniku. Sprawa jest obecnie w toku. W 2019 roku córka Reidera przyznała, że koresponduje z ojcem. Zdołała mu wybaczyć. Napisała książkę o swoich doświadczeniach. Jej dzieciństwo było całkiem w porządku. Rejder był głową normalnej amerykańskiej rodziny i nigdy nie zrobił krzywdy żonie czy dzieciom. Nie muszę wam chyba wspominać, że Denis Rader przeszedł do popkultury. W często przywoływanym przeze mnie serialu Netflixa Mindhunter pojawiła się również postać BTK. Niestety z powodu rezygnacji producenta z kolejnego sezonu jej historia została niedokończona. Serdecznie polecam Wam nowelę Dobre Małżeństwo ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc mojego literackiego guru Stephena Kinga. Głównymi bohaterami jest zgodne małżeństwo, które przeżyło razem 27 lat. Gdy żona odkrywa, iż jej mąż jest seryjnym, sadystycznym mordercą, który torturuje i zabija kobiety i dzieci, akcja nabiera tempa. Nie chcę Wam zdradzać wszystkiego, jednak zapewniam, że King posłużył się historią Denisa Reidera przy tworzeniu tej opowieści. Zainspirowała go ostatecznie sugestia, całkiem poważna, że Paula Rejder przez 34 lata małżeństwa z Denisem musiała coś wiedzieć albo choćby podejrzewać. Denis Rejder nie jest typowym seryjnym mordercą. Owszem, znęcał się nad zwierzętami w dzieciństwie, ale poza tym nic nie wskazywało, że wyrośnie na drapieżnika – Wychował się w dobrym, zwykłym domu. Rodzice nie byli wyjątkowo troskliwi, jednak nie zaniedbywali dzieci. Pozostali sobie wierni aż do śmierci. Pierwszy zmarł ojciec Denisa, William, w 1996 roku. Nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był jego najstarszy syn. Pani Rejder dożyła sędziwego wieku. Odeszła w 2007 roku, ze świadomością, że Denis odsiaduje karę za dziesięć morderstw. BTK nie był geniuszem zbrodni. Podkreślam to po raz kolejny, by nie tworzyć mitów wokół jego postaci. Zaślepiony rządzą sławy i popędem seksualnym lekceważył innych, a przede wszystkim śledczych. Wydawało mu się, że przez listy i wysyłane paczki Kontroluje swój wizerunek i tok śledztwa. Nie był tak przebiegły. Na każdym miejscu zbrodni popełniał jakiś błąd. Zostawiał ślady, pozwolił nagrać swój głos, zostawiał świadków. Po prostu do pewnego momentu miał szczęście, że nikt go nie rozpoznał. Na koniec moje własne mini śledztwo. Rejder wspominał, że jednym z jego niedoścignionych idoli w dzieciństwie był dr Henry Howard Holmes, osławiony dr Kat, o którym już Wam opowiadałam w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Holmes w swoim zamku hotelu w Chicago przetrzymywał, krępował, torturował, gazował i zamordował najprawdopodobniej ponad 200 osób, choć udowodniono mu raptem, Dziewięć zbrodni, a on sam przyznał się do 27. Wszystko działo się pod koniec XIX wieku. Mimo to jego sprawa wywołuje emocje do dziś. Holmes po ujęciu przedstawiał siebie jako ofiarę demona. Cytuję Urodziłem się mając w sobie diabła. Nic nie mogłem poradzić na to, że byłem mordercą, tak jak poeta nie potrafi oprzeć się inspiracji. Jego słowa brzmią niezwykle znajomo. Rejder również tłumaczył swoje mordercze skłonności nad przerodzonym czynnikiem X, podwójną osobowością człowieka i minotaura. Może wcale nie był to jego pomysł, a skorzystał właśnie z dosłownej inspiracji wyznaniem Holmesa. Dennis Rader, czy też BTK, marzył o sławie i ją ma. Udziela wywiadów, jest mroczną inspiracją, dostaje wiele listów z całego świata. Nie ma już jednak nikogo, z kim mógłby grać w swoje gry. Odseparowany od społeczności więziennej, oddzielony na zawsze od amerykańskiego społeczeństwa, które przez lata oszukiwał. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści o BTK to archiwalne materiały z Esquire, CNN, Rolling Stone, CBS, ABC, The Wichita Eagle oraz materiały z procesu i przyznanie się do winy Raidera. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, gdzie wszystko jest prawdziwe. Renata z worka kości